purifícame y lávame renuévame, restaurame con tu poder puedes sentarte en esta mañana una mañana de expectativa una mañana eh, donde estamos quizás como estaban en Pentecostés en el aposento alto con ciertas expectativas de qué iba a suceder y, y es una gran eh, los discípulos entraron en, en, una, en una gran eh, incógnita y una, eh, y una grande expectativa porque Jesús después de haber resucitado la Biblia dice que comió con ellos por más de 40 días estuvo con ellos haciendo tantas cosas quizás hasta milagro que la Biblia nos registra que Jesús hizo después de haber resucitado y, 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 y Lucas el doctor Lucas escribe a Teófilo y le dice en el primer tratado Teófilo hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles, escogió. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas. Y Lucas sigue escribiendo. Pero hay algo bien importante de Lucas, que dice que el Señor estaba hablando con ellos, y dice, y estaban juntos. Le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Y cuando Lucas escribe, me imagino que los discípulos empiezan, ¿y qué será esa promesa? ¿Y cuándo llegará esa promesa? ¿Y por qué no viene ahora? ¿Cuál era la promesa? Jesús le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En esta mañana yo quiero hablarte bajo el tema y recibiréis poder. Y recibiréis poder. Porque es bueno, amados nosotros, tener poder. ¿A cuánto no le gusta tener poder? Es bueno, como humano, si hay algo que, que, que trae una satisfacción al ser humano, es cuando usted se siente que tiene poder, que tiene autoridad. Y muchos de nosotros quizás hemos pasado por una experiencia de alguien que no ha prometido algo. Pero no se nos ha dicho a nosotros cuánto tenemos que esperar. Muchas veces a usted le dice, mira, te voy a dar esto, pero tiene que esperar. ¿Qué desespero nos da a nosotros en la espera de lo que queremos recibir? Porque nosotros somos personas que queremos todo al momento, queremos todo al instante, no eh, nos desesperamos, no queremos pasar por problemas o por, o por circunstancias, sino queremos todo al instante. De tal forma que ya no cocinamos, sino que usamos el microondas y ya en cinco minutos está la comida. Porque somos así. 
Me imagino entonces la, la mentalidad, la mente de los discípulos cuando el Señor les dice, pero vayan y esperen y no se muevan hasta que venga el poder del Espíritu Santo en vosotros. ¿Qué, qué, qué, qué inquietud a lo mejor le, le, le entró a los discípulos? Porque cuando a nosotros le di, nos dicen, mira, estate sentado y no te muevas. Es como decir, no muévete porque no cae una picazón, no cae aquí, no cae allá. Y, y no, cuando usted le dice a los niños, mira, siéntate ahí, no te muevas. Y usted lo ve en la silla que se mueve de este lado y hace para este lado y mira para el cielo. Me imagino los discípulos cuando Jesús le dice, vayan y esperen. ¿Qué pasaría por la mente de los discípulos? Y Lucas está escribiendo en el libro de los hechos de todas las cosas que Jesús había hecho como le decía. Pero lo interesante de, de, de la escritura es que los discípulos estaban escuchando y Jesús está hablando de que viene algo. Pero la mente de los discípulos no está quizá tanto en el asunto espiritual sino en el asunto terrenal. Porque Jesús está hablando con ellos. Y mira lo que dicen los discípulos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo. Señor. ¿Restaurará el reino a Israel en este tiempo? Jesús le está hablando a ellos de un reino celestial. Donde no habrá necesidad de nada más que vamos a estar empoderados con un poder, una autoridad. Porque vamos a reinar con el Señor. Y los discípulos están interesados en un, en, en un imperio terrenal. Y le dice Señor tú vas a restaurar a Israel en este tiempo. Oh queridos hermanos. Pero la Biblia dice. Bien claro en Ezequiel 36 y en Joel capítulo 2. Estipula dice que Israel sería restaurado cuando viniera el Espíritu Santo. Y Jesús le dice a ellos entonces. Antes de venir la restauración de Israel. Por eso es que le dice a ustedes no les cuesta saber. Los tiempos o las sazones que el Padre puso en toda su potestad. Y luego viene la gran pregunta en el verso 8 le dice pero recibiréis poder. Quiere decir que eh, no estén tan interesados en, en la autoridad terrenal de tener poder. Sino asegúrense que en la asignación que yo le voy a dar a ustedes. Van a necesitar un poder que no es natural sino sobrenatural. Porque es de la única forma que pueden vencer. Ahora tenemos que tener bien claro. Que, que, que el tiempo de la restauración de Israel va a venir cuando Cristo venga y venga el Espíritu Santo queridos hermanos lo que estamos celebrando hoy no es un acontecimiento más de Pentecostés donde la iglesia primitiva tuvo su comienzo cuando fueron llenos del Espíritu Santo lo que estamos celebrando hoy 
es la continuación del derramamiento del Espíritu Santo en todo el ser humano porque anteriormente el Espíritu venía sobre personas específicas como profetas, como, como, como los líderes, como los reyes y se iba de tiempo en tiempo pero hoy en día tenemos el privilegio de que el Espíritu de Dios no se va sino que está en nosotros y tenemos el mismo poder como iglesia para hacer la asignación que Dios nos mandó pero recibiréis poder para los judíos el Pentecostés era la celebración de la entrega de la ley de Moisés en el monte Sinaí después del éxodo que ellos habían salido pero para ti y para mí los cristianos es la conmemoración del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles de Jesucristo que marca el nacimiento de la iglesia En otras palabras, queridos hermanos, no puede haber un Pentecostés sin un derramamiento o manifestación del Espíritu Santo de Dios. Si hablamos de Pentecostés, tenemos que mencionar al Espíritu Santo. Si hablamos que somos pentecostales, tenemos que estar seguros que estamos llenos del poder del Espíritu de Dios. Porque lo que nos distingue a nosotros es la unción del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ah. Y tengo la certeza de que hoy más que nunca necesitamos una iglesia llena del poder del Espíritu Santo de Dios para que pueda ser una iglesia efectiva y distinta y pueda marcar la diferencia en medio de un mundo que está en crisis. Cuando recibimos esa, esa llenura, ese poder del Espíritu Santo de Dios, entonces nuestra predicación no será solo palabra, sino unción y poder. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 5 dice, pues nuestro evangelio Pablo escribiendo no llegó a vosotros solamente por palabra, sino también en poder en el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder. Pero para qué vamos a recibir poder. Déjame decirte algo. Dios no nos llenará del poder del Espíritu Santo. Para que seamos un espectáculo para la gente que nos admira. Porque hay gente que quiere el poder del Espíritu para ello hacer plataforma. Quiero poder, quiero que vean la llenura, no para que Cristo sea exaltado, sino para tener una plataforma donde la gente me aplauda. Pero yo vengo a decirte en esta tarde, negrito, que no es la, la fábula, no es la fama, sino lo que Dios esté pensando acerca de lo que tú y yo estamos haciendo en nuestra asignación. Dios no nos llena de poder para, que, para poder ser un espectáculo Dios te llena del poder del Espíritu Santo de Dios Para que pueda impactar vida Para que aquellos adictos puedan ser liberados Para el que esté enfermo pueda ser sanado Y aquel que no conozca a Cristo venga al conocimiento de Dios 
podamos transformar y cambiar vidas. Porque Pentecostés no es romper blanco ni gritar duro. Pentecostés es una experiencia que requiere un cambio y poder para decir las buenas nuevas del Evangelio. En otras palabras, yo creo que el poder del Espíritu Santo en nosotros no es un lujo, es una necesidad. Necesito el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que David escribe y dice, pero no aparte de mí tu Santo Espíritu. Porque es una necesidad en nosotros, queridos hermanos. Y cuando leemos el texto Dios le dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo. En otras palabras no podemos nosotros ser testigos sin antes tener una experiencia. Sin antes haber escuchado o haber visto. En otras palabras los discípulos necesitaban pasar por la experiencia de Pentecostés para luego ser testigo de Jesucristo es lo que dice el texto porque antes de ser lleno del Espíritu Santo no tenían el poder que tenían después y tenían que ser testigos pero para ser testigo tenía que pasar por la experiencia. Tenía que ser investido del poder del Espíritu. Para que cuando vinieran los momentos difíciles, pararte firme. Y decir como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Que es poder de Dios. Y usted me dirá, es cierto pastor, sí. Mira a un Pedro antes de ser bautizado con el Espíritu Santo. Que le dicen, tú te pareces a uno de ellos. Yo, yo creo que no. Oh, pero bueno, tú me estás confundiendo. ¿Y qué es lo que? Ah, pastoría, caregodea. Amado, el evangelio hay que gozarlo. No podemos tener la cara de limón, ríase. Pero para qué queremos ese, esa experiencia, el Pedro antes de ser investido del poder del Espíritu. Tú hablas como ellos, yo. Bendito, yo no hablo como ellos, ven, que tú crees. ¿Sabes? Cambiamos de dominicano a puertorriqueño seguido. ¿Tú te pareces? Yo no. Porque no tenía esa investidura del poder que lo podía pararse a estar firme cuando llegaran los momentos difíciles. 
Pero un Pedro que pasa luego en el capítulo 2 cuando en el aposento alto de repente ese de repente es importante porque cuando estamos menos esperando viene el de repente de Dios y viene el mover del Espíritu Santo en nosotros y entonces recibimos el poder del Espíritu de Dios y aquel Pedro que niega a Cristo es el Pedro en el capítulo 2 que dice ustedes crucificaron al Maestro. Pero recibiréis poder Si no tienes el poder No puedes tener esa, esa valentía Para pararte firme Por eso es que Pentecostés No es un evento más Pentecostés es la respuesta a una obediencia de los discípulos del Señor porque si los discípulos no hubiesen obedecido y se van al aposento alto a esperar no hubiesen podido ser llenos del poder del Espíritu Santo de Dios está conmigo Jesús le dice vayan y esperen Muchos comentaristas, mucha gente escribe y dice que habían más de 120, muchos se fueron. Pero no me interesa lo que se fueron. Me interesa lo que obedecieron. Que no importa la tormenta, el frío, los problemas, se mantuvieron firmes en las promesas de la palabra que Jesús les dice vayan y esperen. Sí, porque hay personas que no les gusta esperar y por eso es que hay tanto fenómeno en el ministerio. Te lo digo con un corazón pastoral, porque a veces uno de buenas intenciones puede discernir en algunos miembros de la iglesia y, y, y con un buen corazón tú le dices, mira, yo veo como un potencial en ti, yo veo algo en ti. Veo un futuro brillante en ti. Tú puedes ser quizá un buen predicador, un buen pa. Y de la noche a la mañana usted lo ve que coge una maleta, una Biblia de la que usaba Gille, de esas como que parecían maletines. Y salen por ahí, ¿por qué? Porque malinterpretaron la palabra y no supieron esperar. Tu victoria está en el proceso de esperar. La victoria de Pentecostés radica en la obediencia Porque fueron fieles esperando Y yo sé que pasaron 10 días, 20 días, 30 días, 40 días, 50 días Pastor pero no sucede nada, usted dijo que había que esperar Sigue esperando, 90 días Pero de repente no es cuando tú quieras, 
no es cuando yo cuela, no es cuando tú creas que es el tiempo, es cuando a Dios le plazca a moverse en lo que Él ha declarado, porque si Dios lo dijo, tiene que suceder, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, lo que a Dios le interesa es que tú y yo seamos obedientes a la palabra que Él declara sobre nosotros. Y de repente, dice el capítulo 2, cuando estaban todos unánime y juntos, algo sobrenatural sucede en aquel lugar. Y dice, pero ¿qué está pasando? Lo que está pasando es la respuesta a lo que Dios había declarado. Recibiréis poder. Pero para poder ver el poder de Dios manifestado, tiene que haber una unidad en el pueblo. Dios no llenó a los discípulos del poder del Espíritu Santo para dividir. Dios llenó a los discípulos con el poder del Espíritu Santo para multiplicar. Porque la Biblia registra y dice que después que fueron llenos del poder del Espíritu Santo, el Señor añadía a la iglesia. No lo añadía solo, lo añadía a través de, de lo que los discípulos estaban haciendo. Así que hermanos tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos que estamos llenos del poder del Espíritu Santo, pero nuestras acciones van en contra de lo que decimos. Y hay algo especial cuando el pueblo de Dios se une. El salmista dice en el Salmo 133, mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. El último verso dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hasta que, hasta que los discípulos no estuvieron unánimes y juntos, no sucedió el de repente. Lo que dice el capítulo 2 del libro de los hechos. Pero yo no, yo no me voy a entrar mucho en el libro el capítulo 2 del libro de los hechos. La pastora Niña en el servicio de inglés ya va a tocar mucho por allá. Pero te, no podemos hablar del verso 8 del capítulo 1 del libro de los hechos sin mencionar el capítulo 2, verso 1 y 2 del libro de los hechos. Porque la respuesta del capítulo 1, verso 8, está en el capítulo 2. Y recibiréis poder, y Jesús lo deja ahí, pero en el capítulo 2 dice, y de repente vino un fuego, un viento, como, y no fue un viento, sino como un viento. Sí, amado, porque a veces hay manifestación del poder del Espíritu de Dios aquí y hay muchos hermanos que dicen, yo sentí como una brisa, porque el Espíritu Santo es viento, el Espíritu Santo es fuego, el Espíritu Santo es agua, lo que Dios anda buscando son corazones abiertos que le digan, ven Espíritu de Dios, lléname, santifícame, purifícame. Oh, queridos hermanos, Hoy más que nunca, la urgencia de ser lleno e investido del poder del Espíritu Santo, la necesitamos. Porque nuestra lucha no es con carne ni sangre. Y el pastor ahorita empezó a hablar, yo dije, ay, pero el pastor me estaba predicando el mensaje que yo tengo. 
Porque sí, amado, mire, hoy en día hay una necesidad. Nuestra generación, nuestros jóvenes, nuestra gente ya está cansada de escuchar tanto apóstoles, tanto profetas, tanta gente con palabrería que solamente te hacen sentir bien. La iglesia y nuestra generación de hoy lo que necesitan son hombres y mujeres transformados por el poder de la palabra de Dios que puedan impactar a otro y llevarlo al conocimiento de Cristo. Hombre lleno del poder del Espíritu Santo de Dios No mucha palabrería, no mucha sentirte bien Sino que cuando tenga un enfermo La Biblia registra y dice Que el Pedro lleno del poder del Espíritu Pasaba y con su sombra Sanaba los enfermos Y cantamos, no era la sombra Ni tampoco Era que Oh amado una iglesia llena del poder del Espíritu Santo de Dios El que pasa por la acera dice algo me está jalando para adentro Porque es un imán que te lleva a un conocimiento del poder del Espíritu Una iglesia llena del poder del Espíritu Santo de Dios El drogadicto que entre por esa puerta tiene que ser impactado por la palabra que se predica de este púlpito un hombre y una mujer llena del poder del Espíritu Santo de Dios. No tenemos que empujar gente que se caiga, sino con la unción que tú predicas, la gente va a recibir. Pero ¿sabe algo? Que es la clave para poder haber luz pastor tú sabes más que yo de todas estas cosas, ¿Dónde están los electricistas de esta iglesia pastor yo sé que en la electricidad hay un polo negativo, un polo positivo que tiene que llegar a cierta unidad la luz no se genera por ella sola al menos que no esté conectada a un switch. Y, y, y la energía que recibe de donde viene la, la, el poder, cuando tú vienes y le das al switch, hace que esos polos disparen y se produzca la luz, porque está recibiendo una energía, un poder. Muchos de nosotros... Queremos tener ese poder, queremos ver esa energía, queremos querer ese impacto. Porque cuando tú te pegas de los dos cablecitos, del negativo y el positivo, te da y tú brincas. Porque hay energía, hay electricidad, hay algo que, te, que te, te, te conmueve. Pero hay muchos cristianos que quieren ese poder, esa energía, esa luz, pero no tienen la conexión. Y si yo no estoy conectado al que produce energía, lo que voy a tirar es humo. Y no hubo no humo negro como sucede por allá. 
Queridos hermanos, para poder ser llenos e impactados del poder del Espíritu Santo de Dios, necesitamos una conexión de donde se origina el poder que es Jesucristo y muchos de nosotros. Por eso es que Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Ayúdame Dios. ¿Para qué nos llena Dios de poder? Él dice, recibiréis poder. Primero Dios nos llena para que podamos ser testigos. No podemos ser testigos sin tener una experiencia. Cuando usted va a la corte a declarar como testigo, usted ha evidenciado algo que ha sucedido. Para yo poder ser testigo del Cristo que resucitó, y del poder del Espíritu Santo tengo que haber visto y tener la experiencia. Hay gente que son expertos en hablar en el Espíritu Santo y no han tenido experiencia. Esto no es hablar, esto es experimentar. Hay personas, mujeres que son expertas en dar a luz, pero nunca han tenido un niño. Porque hablan solamente del conocimiento. Pero las madres que han pasado esa experiencia. dice es fácil hablar. Pero es difícil cuando tú estás ahí. Que el médico te dice empuja. Y, 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 y. Ustedes saben de eso. Queridos hermanos, hermanas. Nos reímos pero es la realidad. Yo no puedo pararme aquí a hablar de recibir poder del Espíritu Santo sin antes haber pasado una experiencia de lo que es el poder del Espíritu Santo, de lo que es recibir el poder del Espíritu Santo, de lo que es la manifestación del Espíritu Santo de Dios, porque los cambios se tienen que ver. Y para yo ser testigo... ¿Se acuerda del corito? Yo soy testigo del poder de Dios. ¿Mucho qué? Él ha hecho en mí. En mí, no en ti, en mí. Porque es personal. Entonces Jesús le dice, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué te llena el del poder? Entonces dice, y me seréis testigo. Dios quiere que seamos testigos en el lugar donde Dios no tiene puesto. Pero también Dios quiere que tú y yo seamos testigos en el lugar de donde tú y yo salimos. Para que la gente que te conocía antes pueda ver la experiencia del poder de Dios en tu vida. Y no hay mejor testigo de aquel que ha vivido. Por eso es que la gente dice, wow, pero tú has cambiado, tú antes te veías y ahora, porque ahora está la luz. Los que nos conocen tienen que ver el cambio en nosotros. Y Dios le dice a los discípulos que fueran a Jerusalén. Me seréis testigo en Jerusalén. Después yo estudié y decía, ¿por qué a Jerusalén? Los discípulos tenían que volver a testiguar de Jesús en la ciudad donde Jesús fue crucificado. Y decirle a aquella gente 
que el que ellos habían crucificado ahora había resucitado y no solamente había resucitado sino que había ascendido y no solamente que había ascendido sino que se cumplió lo que él le había dicho y no lo dejaré huérfano le enviaré otro el consolador que estará con vosotros todos los días hasta el fin Jerusalén era el lugar donde eh, que no quería saber de los profetas el mismo Jesús dice Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas pero una vez investido del poder del Espíritu Santo Tú no le tienes temor a aquellos que quieren matar los hijos de Dios. Porque esto no es con fuerza ni con espada, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Segundo, ¿para qué somos testigos? Dice, eh, 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 me seré testigo en Jerusalén, después en Samaria y Judea. O Judea y Samaria. Dios nos llena de poder del Espíritu para que seamos agentes de paz. Y usted sabe que los judíos, los, los, los judíos y los samaritanos no se llevaban mucho. Entonces los, los discípulos tienen que ir a Judea y a Jerusalén para hacer una reconciliación con esta gente. Del Dios que transforma, del Dios que salva, del Dios que, 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 que cambia. Y Jesús les dice que tenían que ir a Judea y a Samaria. Dios, queridos hermanos, no ha dado ese poder para predicar el evangelio de la reconciliación. El mismo Jesús, eh, creo que Lucas capítulo 4 habla, dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a dar buenas nuevas a los abatidos, a predicar el año agradable del Señor. Y, y usted sabe, entonces Dios nos llena para ser agente de paz. Cuando tú y yo tenemos la investidura del poder del Espíritu Santo de Dios, entramos a un lugar y como que todo se tranquiliza. Porque entró Cristo. Primero, recibiréis poder para que cuando venga el Espíritu Santo seremos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y después dice hasta lo último de la tierra. Dios nos invierte del poder del Espíritu Santo para que cumplamos con el mandato de la gran comisión. No podemos, no podemos ser testigos solo en nuestra comunidad, amados. Porque hay muchos solamente que se limitan aquí a la comunidad. Tenemos que ir más allá donde Dios nos abre, abra las puertas. Cuando los discípulos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, fueron a todas las naciones, porque en Pentecostés estaba reunido gente de todo lugar. Y cuando ellos empezaron a hablar en lengua, aquella gente se sorprendieron y dijeron, ¿y, y esto que son gente que no tienen conocimiento? Lo estamos oyendo hablar, porque el Espíritu Santo de Dios te llena para que cumpla con la gran comisión Dios no te llenará del poder del Espíritu Santo para que te queden las cuatro paredes hay un mundo perdido ahí afuera que necesita de Dios que necesita que tú y yo escuchemos acerca 
concluyo. Si la iglesia primitiva, o si yo quiero ser una iglesia que haga la diferencia, porque yo soy la iglesia. Y quiero ser efectivo. Entonces cada día necesito pedirle a Dios por el poder del Espíritu Santo para poder atestiguar de lo que Dios ha hecho en mi vida. El resultado de Pentecostés, queridos hermanos, del bautismo del Espíritu Santo, no fue que el hablar en lengua, sino que todos los que estaban allí pudieron entender el mensaje de Dios. La pregunta es, ¿para qué quiero ser lleno del poder del Espíritu Santo? ¿Para quedarme tranquilo o poder decirle a una vida, todavía hay esperanza para ti? Porque si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Ponte en pie en esta, en esta mañana. Levanta tu mano al cielo. Padre, gracias por el privilegio que me ha dado de poder compartir esta palabra, Señor, con tu pueblo. Señor, que no tengamos un evento más, sino que tengamos una experiencia diferente. Señor, hoy el anhelo del poder del Espíritu, Señor, más que nunca lo necesitamos. Mi oración es que tu Señor, tú derrame del poder del Espíritu en cada uno de nosotros. Y que podamos salir diferente, cambiado, transformado. No por las palabras que yo hablo, sino por la efectividad de la unción de tu Espíritu en nuestra vida. Llénanos de tu Espíritu en Cristo Jesús. Amén y Amén.